0: Hallo meine Lieben, hier ist wieder Anna vom ausbildungssteig gut hartenstein Heute zum Thema spanischer Schritt. Für viele Leute ist ja der spanische Schritt einfach, weil es eine wahnsinnig erhabene Lektion ist oder Übung ist. Es ist einfach ein, sehr, ein Pferd, das einen schönen spanischen Schritt macht, hat einfach was wahnsinnig, finde ich, kraftvolles, was sehr majestätisches. Ähm, die meisten kennen es, wenn man gymnastisch darüber spricht, aus der... Ähm, also aus der gymnastischen Reiterei. Man sagt, man möchte, die Übung, ähm, man möchte der Übung sozusagen einen gymnastischen Mehrwert zusprechen, dann wäre das wahrscheinlich das Erste, was einem einfällt, die erhöhte Schulterfreiheit. Das ist, dass das Pferd einfach die Schulter ein bisschen höher anheben muss, das Vorderbein ein bisschen höher anheben muss, dadurch auch die Schulter anheben muss. Ähm, wir werden da gleich noch dazu kommen, worauf man dabei achten muss und was es natürlich auch wieder für ich sag mal Nebeneffekte gibt, auch durchaus vielleicht mal nicht so positive, also was einem da schief laufen kann, worauf man achten sollte, aber ich möchte auch heute mal vor allem darüber sprechen, was der spanische Schritt oder einfach nur das Beinstrecken insgesamt erstmal mit dem Pferd auf psychischer Ebene macht, also was das für eine emotionale Auswirkung auf das Pferd hat wenn es diese, wie ich ja vorher schon erwähnt habe, diese Lektion, die auf uns, wie wirkt die auf uns? Die wirkt auf uns erhaben, die wirkt auf uns groß, die wirkt auf uns majestätisch, mutig, vielleicht sogar ein bisschen kämpferisch. Und genau diese Aspekte ähm, mache ich mir bei dieser Lektion gerne auch zunutze. Ich finde diese Lektion... Wie gesagt, ich lasse jetzt mal das Gymnastische einfach mal so ein bisschen außen vor. Ich finde einfach, dass diese Lektion wesentlich viel mehr hat und mir geht es da auch gar nicht jetzt so um die, um, das perfekte, um die perfekte Ausführung, sondern einfach mal darum, das Pferd lernt, sich groß zu machen im Sinn von, es streckt dein Vorderbein raus, dazu muss es seine Schulter ein bisschen anheben. Die meisten Pferde heben dabei auch insgesamt die Vorhand ein bisschen an, heben zumindest am Anfang ein bisschen den Hals und den Kopf an, was zwar vielleicht, könnte man jetzt wieder schreien, ja, aber wenn es sich über Hals und ähm, Hals und Kopf sich raushebt, dann geht es ja auf den Rücken und so weiter. Ja, natürlich, ich würde mich vielleicht auch nicht unbedingt draufsetzen am Anfang, aber ich habe zum Beispiel immer wieder Pferde, die so ein bisschen ja, wie soll ich sagen, die so ein bisschen in den Boden geritten worden sind und zwar nicht nur rein körperlich, sondern wir gehen jetzt wirklich mal so auf die mentale Ebene ein bisschen. Diese Pferde sind so ein bisschen, ja, eben im Boden. Das meine ich jetzt nicht mit geerdet, sondern die sind tief im Kopf, die, sind, die hängen auf der Vorhand, die haben kein großes Selbstbewusstsein, auch nicht viel eigene Ideen, die sind einfach so ein bisschen platt, so energielos und alleine dadurch, ich, klar kann man diese Pferde auch mit der Hand mal wieder ein bisschen nach oben korrigieren, ich kann sie einfach äh, mit der Hand auch aufrichten, natürlich kann ich auch noch andere Übungen machen, aber ich finde, dass gerade der spanische Schritt da eine wahnsinnig gute Idee dem Pferd vermittelt mal vorne ein bisschen groß zu machen und dadurch, dass sie da mal so ein bisschen über diese Idee, vielleicht mal wie, nur zufällig mal ein bisschen den Hals, den Kopf, die Vorhand ein bisschen anheben, habe ich ihnen was gezeigt. Ich habe ihnen gezeigt, was ihr Körper kann, können könnte und das ist so ein kleiner Trigger, der oft schon ausreicht, um die Pferde so ein bisschen aus ihrer Lethargie rauszuholen. Ich kann sie für was extrem loben, da wäre ich jetzt, also... Da werde ich jetzt auf ein paar verschiedene Varianten auch eingehen, wie ich dem Pferd das beibringen kann. Ich bin da wirklich wahnsinnig, ähm, also kreativ. Ich mache da überhaupt nicht. Ich tick das Pferd immer genau hier oder hier an. Das funktioniert bei der, also wie bei den meisten Lektionen, aber da funktioniert es finde ich gleich dreimal nicht. Zumindest ist für mich nicht. Und ähm, ich habe zum Beispiel in meinem letzten Instagram Post habe ich ähm, mein Pony gezeigt das war so ein ganz, ein ganz ein also der hat vor allem Todesängste gehabt, also wirklich gar kein Selbstbewusstsein, den hast du einmal schräg aus dem Augenwinkel falsch angeschaut und er hat dich drei Tage nicht angeschaut und da dachte ich, na, den bringst du bei, ähm, Beinstrecken, weil da macht er sich ein bisschen groß, das nimmt er ein bisschen für sein Selbstbewusstsein und ähm, da lernt er mal auch so ein bisschen, ich sag mal auch gegen was zu gehen, also es war immer einer, der sich ähm, beim Anbringen von Druck war der einfach weg, also der hat sich einfach immer sofort klein gemacht und ich meine jetzt mit gegen etwas gehen gar nicht dass er aggressiv gegen etwas geht, sondern ich meine dass er seinen Druck, also dass er selber groß bleibt, wenn Druck kommt dass er positiv mit Druck umgehen kann und ähm, dem auch was entgegenstellen kann, das heißt nicht, dass er dagegen geht, im Sinn von ähm, ich will, dass er beim Putzen auf die Seite weicht und er drückt mir dagegen sondern er bleibt in seiner, in, seiner, in seiner inneren Größe, sozusagen, bleibt er. Er, kriegt nicht, er macht sich nicht sofort klein, drückt ihn weg, den Rücken weg und denkt, er muss sterben, wenn ich ihm den Hintern rüber schiebe beim Putzen, so als ganz banales Beispiel. Sondern er geht einfach rüber, aber seine innere Größe wird dadurch nicht berührt. So, das war der Plan. Das habe ich auch mehrere Monate versucht, wirklich an verschiedensten Stellen, am Vorderbein, von hinten, von vorne, im Gehen, im Stehen. Ähm, er war grundsätzlich davon überzeugt, sobald die Gerte auf seine Vorderbeine gezeigt hat, egal ob das eine Gerte war, vorne, die Gerte, hinten, die Gerte, was auch immer, er war davon überzeugt, dass ich jetzt vorhabe, ihn zu töten und er das ja schon immer wusste. Also es war wirklich ein bisschen ein größeres Drama. So, was habe ich jetzt im Endeffekt gemacht? Ich habe ihm beigebracht, ähm, zu trommeln im ganz übertragenen Sinne würde ich es heutzutage Target Training nennen, das kannte ich damals noch nicht, was ich ihm beigebracht habe war, wir hatten so verschiedene Tonnen und ich habe ihm einfach beigebracht, gegen diese Tonne zu treten, also am Anfang habe ich ihn einfach mehr oder weniger ganz banal so geführt, dass er mit an die Tonne angestoßen ist, was auch am Anfang ein bisschen dramatisch war und dann habe ich ihn überschwänglich gelobt und habe ihm Leckerli reingeschoben, so. Das hört sich total banal an, jedenfalls fand er das danach, es hat auch lange gedauert bei ihm, hat durchaus ein paar Tage gedauert, bis er das ähm, verknüpft hat, aber ähm, dann hat er auf einmal kapiert, okay, wenn die Tonne gerattert, also wenn mein Huf da dagegen knallt, dann kriege ich ein Leckerli. Und tief in sich drinnen, auch wenn er noch so eine große Drama-Queen ist, ist er doch ein Pony und fand das mit dem Essen eigentlich doch nicht so schlecht. <lacht> Und dann habe ich das wirklich ausgebaut. Das hat lange gedauert, dass ich dann... Ich habe auch dann die Idee von dem Spanischen Schritt gar nicht mehr so weiterverfolgt, weil es mir nicht um die Lektion Spanischer Schritt ging, sondern um das, was ich von ihm haben wollte. Nämlich, dass er sich traut, auf was draufzugehen oder auf was zuzugehen und sich groß zu machen. Und ähm, das habe ich erreicht und er konnte dann tatsächlich am Ende... Trommeln. Also ich habe ihm dann verschiedene Tonnen hinstellen können und er hat dann auf die Tonnen drauf geklopft und drauf ge gepatscht. Das war ganz witzig, das habe ich ewig nicht mehr mit ihm gemacht, weil der, das haben wir dann super auf den spanischen Schritt übertragen können und jetzt habe ich gerade neue Tonnen bekommen für, meine, für meinen Reitplatz. Und das Erste, was er gemacht hat, das war so drinnen in ihm, das Erste, was er gemacht hat, als er auf diesen Platz gekommen war, ist, ähm, als wir ihm die Tonnen anschnuppern lassen wollten war einfach, er ist zu der Tonne hin und hat erstmal dagegen geklopft. Also das seht ihr auch in dem, in dem Instagram-Post von ihm und ähm, da musste ich so lachen und deswegen ist mir das gestern eingefallen mit dem spanischen Schritt, weil ich das tatsächlich immer noch so verwende. Mittlerweile mache ich es ein bisschen anders, mittlerweile habe ich tatsächlich ein Target, das heißt ich muss nicht mehr ständig irgendwelche Tonnen durch die Gegend tragen. Target, da haben wir schon drüber gesprochen. Also wenn euch das Thema interessiert, dann ähm, hört euch doch gerne den Podcast zum Thema Klickern an. Da haben wir auch ähm, mit der Lisa, Lisa Nessel, den habe ich auch vor kurzem hier irgendwo vor äh, ver ver online veröffentlicht. Und ähm, da haben wir eben zwar eigentlich über das Klickern, aber auch über die Target-Arbeit gesprochen. Da gibt es eine ganz gute Erklärung darüber, weil es wirklich deppensicher ist eigentlich. Ne? genau also und das ist das eine, also dem Pferd so ein bisschen diese, dieses Selbstbewusstsein zu geben das andere ist jetzt, also das ist ja dann wirklich fast so ein bisschen ähm, körperlich gegen etwas also er geht gegen die Tonne ähm, ich benutze das aber auch sehr gerne bei Pferden die sehr ängstlich sind und den spanischen Schritt schon beherrschen, benutze ich das zum Beispiel auch gerne so als kleine als kleine Brücke, wenn die zum Beispiel vor irgendwas Angst haben oder ich merke, das Pferd fühlt sich unsicher, beispielsweise beim Ausreiten oder so. Da kommt ein Spaziergänger oder ein noch gefährlicher, ein Mensch mit Walking-Stöcken aus dem Gebüsch, vielleicht noch mit Hund bewaffnet und das Pferd denkt sich, Wappala, was bist du denn für einer, du läufst aber komisch. Und ich rufe dann den spanischen Schritt ab lasse mein Pferd quasi im spanischen Schritt, also quasi in einer Position, die ihm Kraft, die ihm so ein bisschen, ich sage jetzt mal, Macht ist für, für ein Pferd nicht greifbar, aber für uns vielleicht, so ein erhabenes Gefühl gibt. Also ich bin groß und ich gehe eigentlich erhaben, erhobenen Hauptes auf die Gefahr zu. Und ähm, wenn ich das Pferd so auf diese Gefahr zugehen lasse, dann habe ich schon ganz oft erlebt, dass die Pferde über sich hinauswachsen gar nicht mehr dieses Mi und ich bin so arm und ich werde gleich gefressen Gedanken in sich haben, sondern eher den Gedanken, du pass auf, jetzt komme ich. Und ähm, das kann man so ein bisschen ähm, ja auch triggern. Also einfach so für sich nutzen und schauen, okay, immer wenn mein Pferd ein bisschen unsicher wird, dann lasse ich ihn das machen. Ich habe auch schon Pferde so zum Beispiel ins Wasser bekommen. Ähm, bodenscheue so auf diverse Rampen und äh, andere Untergründe und was weiß ich was alles bekommen, also da sind ja dann wieder der Fantasie überhaupt keine Grenzen gesetzt, das ist ja das Geile an solchen Dingen, ich habe einfach nur ein weiteres Tool in meiner, in meiner Werkzeugbox mit der ich mein Pferd dann äh, an diverse Probleme heran und äh, drüber führen kann, sozusagen ja? natürlich, wie gesagt, ich habe es ja ganz am Anfang schon angesprochen, ähm, ne stopp, eine Sache wollte ich noch sagen und zwar, wenn ich jetzt zum Beispiel so lethargische Pferde habe, so ein bisschen abgeschaltete, in sich so schwer, ein bisschen, ja, mal, was kostet das Leben, die kann ich mir über diese Lektion natürlich auch wieder so ein bisschen zurück ins Leben holen. Ah, ja, die müssen automatisch ein bisschen anheben. Da muss man einfach schauen, was man verwendet. Also wie gesagt, ich habe ähm, bei solchen Pferden verwende ich zum Beispiel total gerne ähm, die Idee, wo drauf zu treten, weil die fast die kommen ganz schwer ins Bein anheben. Wenn ich die am Bein antick oder mal ähm, anklopfe oder was auch immer, oder abstreicht, die heben zwar meistens das Bein an, aber die winkeln das nur so an. Also es sieht dann quasi so aus, wie wenn sie es heben würden, um eine Fliege zu verscheuchen oder zum, zum Hufe auskratzen. Und wenn ich so ein Problem sehr ausgeprägt habe, mache ich das zum Beispiel sehr gerne. Entweder ich gehe in den Wald und suche mir irgendwo einen Baumstamm oder ich habe zu Hause ein Podest, je nachdem, dass ich die Pferde dann auch über dieses Auf... die Idee, von dem ich steige, wo hoch... Ähm, verbinde mit dem Anticken, das heißt, ich ticke an oder ich bringe dem Pferd vielleicht erstmal bei, dass es da drauf treten soll. Wenn der Gedanke von dem nach oben drauf treten in dem Pferd drinnen ist, dann würde ich es kombinieren mit dem Antippen und würde das Pferd dann quasi ähm, dazu auffordern, gleichzeitig darauf zu treten. Das heißt, mein Pferd muss ja sein Bein anheben und ausstrecken. Das wäre jetzt so die Naturvariante des Target-Trainings. <lacht> Gleich funktioniert es eigentlich beim Target. Da bringe ich dem Pferd bei, berühre etwas ähm, und dann verändere ich einfach die Position von dem Target und das Pferd will es ja trotzdem berühren, also hebt zum Beispiel das Bein weiter an. Ähm, ich beginne den spanischen Schritt grundsätzlich immer ohne Reiter, weil ich einfach der Meinung bin, dass es vom Pferd enorm viel Stabilität braucht, um den Rücken angehoben zu lassen, wenn es das Bein so hoch nimmt. Also die kommen zwar vorne schon hoch, die kommen auch ähm, vielleicht noch im, im Widerriss hoch, aber das heißt noch lange nicht, dass der ganze Rücken das stabilisieren kann. Und die meisten Pferde bleiben zum Beispiel auch am Anfang, wenn man das Vorderbein so weit strecken lässt, mit dem Hinterbein erstmal stehen, was natürlich dann zur Folge hat, dass der Rücken einmal nach unten die Biege macht. Und das möchte ich nicht unbedingt noch zusätzlich durch Gewicht am Rücken ähm, noch weiter absacken lassen. Also da würde ich am Anfang immer vom Boden und ohne Reiter arbeiten und dann erst anfangen, das Ganze von oben zu verlangen. Ähm, ja, ich war früher sehr, sehr mega präzise, aus dieser klassischen Richtung einfach. Es hieß immer, Pferd muss ganz präzise ein Bein strecken auf Abruf und dann gehen und dann wieder nur auf Signal ein Bein strecken, ähm, würde ich jetzt zum Beispiel bei einem Pferd, dass das sehr ähm, emotional wird beim spanischen Schritt, würde ich das definitiv so machen, bei einem, der mir irgendwie so von sich aus ganz wenig Energie hat und irgendwie sich wahnsinnig schwer tut, da in die Energie zu kommen, würde ich das ehrlich gesagt nicht mehr so machen, ähm, da, da wünsche ich mir einfach Energie. Und da wünsche ich mir einfach diesen Spieltrieb vom Pferd auch. Und ähm, bis ich den nicht habe, stimmt mir die Einstellung zum spanischen Schritt nicht. Also das muss für mich beim Pferd immer eine, eine emotionale Geschichte auch ein bisschen hervorrufen. Also da muss das Pferd, das sollte diese Lektion gerne ausführen, das sollte wachsen in jeder Hinsicht bei dieser Lektion. Und ähm, deswegen mache ich das auch, ich habe es auch schon ganz oft jetzt so gemacht, dass die Pferde zwar, ja, also die haben mal so diesen Grundbegriff, ich soll ein Bein strecken, buff, so, haben sie verstanden. Im Schritt ist es für die aber so, zah, macht gar keinen Spaß, macht überhaupt keinen Sinn und überhaupt. Ähm, also habe ich dann zum Beispiel angefangen, dass ich, sie, dass ich das Ganze im Trab mit denen mache. Da hilft mir, ein, also entweder ich drehe die, die Gärte dann gerne um, beziehungsweise nehme ich gerne so einen, so einen festeren Stock, so einen Bambusstock oder so einen Weidenstock oder sowas und halte den an den dann einfach vorne unter den Kapalgelenken hin, sodass ihr eigentlich den gleichen Effekt haben. also es hat den gleichen Effekt, wie wenn ich Cavaletti dort stehen habe. Das Pferd merkt ein paar Mal, ob, wenn ich mit dem Bein vorgehe, dann klopfe ich sozusagen an diesen Stab an, und dann heben die die Beine drüber, als ob sie über einen Cavaletti traben würden. Und dann hebe ich diesen Stock immer so ein bisschen weiter nach vorne weg und die heben immer weiter das Bein nach vorne und ähm, bei den einen bleibt es wirklich, da mehr oder weniger so beim drüber gedanken bei den anderen wird es aber dann oft wirklich so wieder dieser Verfolgungsgedanke. Ähm, das kommt ein bisschen aufs Pferd drauf an, nehme ich auch dann so, wie es kommt. Also nehme ich so, wie es kommt und mache dann halt das draus, was ich mir, ähm, was ich mir dann wünsche. Genau, also da gibt es wirklich ganz, ganz, ganz viele Varianten und ähm, finde ich alles in Ordnung. Ich finde, man sollte einfach darauf achten, dass das Pferd dabei ähm, vom Gedanken her einfach emotional einfach auch wirklich Spaß hat und wächst, weil ich das einfach als eines der wichtigsten Dinge in dieser Lektion empfinde, für mich persönlich. Ähm ja, den gymnastischen Wert, ja, natürlich kann man sagen, die Schulterfreiheit, bla bla bla, stimmt schon auch, ähm, würde ich aber niemals über, das Emo also über, über die ähm, emotionale Sinnhaftigkeit der Lektion stellen. Die hat für mich da einfach Priorität. Ähm, wobei man natürlich immer sagen muss, je erhabener und größer und besser sich das Pferd in seinem Körper fühlt, desto besser erfüllt es natürlich auch ähm, insgesamt. Von der, auf der Gefühlsebene. Ja, also das, das gibt sich halt immer so ein bisschen die Hand. Ähm, genau, vom Körperlichen her finde ich einfach noch wichtig zu erwähnen, wenn ich ein Pferd habe mit einem sehr instabilen Rücken, ähm, mit insgesamt einfach noch sehr wenig Stabilität im Körper, dann muss ich da, finde ich, so ein bisschen aufpassen. Man muss immer schauen, was ist einem jetzt gerade wichtiger. Brauche ich das jetzt gerade, um das Pferd so ein bisschen on fire zu bringen? Dann würde ich es wahrscheinlich in Kauf nehmen. Würde es dann, wenn das Pferd aber ein bisschen... Aufgeweckt ist, vielleicht wieder ein bisschen runterfahren, weil es halt schon so eine große Bewegung braucht Stabilität. Also immer, wenn ich eine große Bewegung haben möchte, brauche ich wahnsinnig viel Stabilität im Pferdekörper. Und wenn ich die noch nicht habe, dann geht es halt auf Kosten von ja, da hängt halt dann der Rücken, da geht das Becken dann raus, da hängt dann der Rumpf auch mal unten und ja, das geht sehr wohl, ein Pferd kann perfekt den Rumpf runterhängen lassen und trotzdem die Schulter irgendwie, also das Bein aus der Schulter halt raushebeln, das geht, sieht man auch sehr, sehr, sehr oft. Also ähm, ein gymnastisch wirklich korrekter oder reiterlich wirklich korrekt, also dass das Pferd sich wirklich halten kann im Rücken, ähm, gerittener spanischer Schritt ist echt selten zu sehen. Ein spektakulärer spanischer Schritt, das siehst du ganz oft. Also sprich, dass die Beine durch die Gegend fliegen, das sieht man oft. Aber das ist nochmal was, ganz was anderes als ein wirklich stabilisierter spanischer Schritt. Genau. Ja. So, das war jetzt irgendwie so ein Thema, das ist mir jetzt gerade so auf der Zunge gebrannt. Das war jetzt nur ein ganz kurzer Podcast, aber ähm, das kam mir einfach, das hat mir mein Pony gestern so in den Mund gelegt, als er da wieder begonnen hat zu trommeln. Genau, also ich wünsche euch ganz viel Spaß, experimentiert doch mal ein bisschen damit, würde mich interessieren, ob euch da jetzt ein paar Anregungen, ob da ein paar Anregungen für euch dabei waren, vielleicht habt ihr auch mal so ein Thema, was euch auf dem Herzen liegt, dann euer her damit, geil, okay. und ansonsten bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.